0: Santo 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 dicen los que
1: escucha la santa eucaristía porque en frecuencia bolivariana evangelizamos a los oyentes
0: porque el Dios es santo la tierra llena de su gloria
2: Hermanos y hermanas, una vez más el Señor nos reúne en torno a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, signo perfecto de amor y comunión entre cristianos. En este día elevamos a Dios nuestra acción de gracia por la familia bolivariana, especialmente por el trabajo que realizan las secretarias en nuestra comunidad universitaria. Con gratitud le presentamos el esfuerzo y dedicación de cada una de ellas. Le encomendamos la labor que desempeñan para que las motive cada día a dar lo mejor de sí y estén puestas a comprender y asumir nuevos retos en la transformación social y humana. Participemos con fe.
1: Apreciados hermanos, cordial saludo para todos. En el día de ayer, ayer 26 de abril, celebrábamos El día de la secretaria. Como ayer no estábamos en un ambiente laboral, pues hemos decidido eh, poner en intención a las secretarias en el día de hoy. Quiero orar por todas, por todas ellas, por cada una de ellas. Las secretarias que tiene la UPEB en este momento son catorce. Osneidis de Jesús Álvarez Toro, Natalie Mejía Vargas, Amy Patricia Tirado Vega, Gisela Niris Hernández Flores, Mayra Alejandra Olivo Posada, Delfina Carrillo Tordesilla, Brígida Isabel Aparicio Hernández, Carmen Cecilia Garcés Hernández, Esther Lucía Machado Villadiego, Beatriz Elena Palencia Sierra, Sandra Vanessa Orozco Pastrana, Luz Luzdeibi Díaz Castro, Sarai Yadid Viola Espitia, Nubia del Socorro Hoyos Germán. Y también, en medio de ellas la Secretaria General de la Universidad, Luz Estela Fuentes Santos. Por todas ellas, por todas las secretarias, celebramos la Eucaristía. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Para celebrar con dignidad la Eucaristía, les invito a todos para que, en primer lugar, de de manera humilde, sencilla, nos acerquemos al buen Dios y le pidamos perdón, por todos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a tomar asiento, a abrir sus oídos, los oídos físicos y los oídos del corazón, para escuchar atentamente la palabra del Señor.
3: Lectura del libro Hechos de los Apóstoles En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga, llamada de los Libertos, oriundos de Sirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces introdujeron a unos que asegurasen le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios alborotaron al pueblo a los ancianos y a los escribas y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín presentando testigos falsos que decían este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley pues le hemos oído decir que ese Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él y su rostro les pareció el de un ángel palabra de Dios te alabamos Señor al salmo respondemos dichoso el que camina en la voluntad del Señor aunque los nobles se sienten a murmurar de mí Tu siervo medita tus decretos. Tus preceptos son mi delicia. Tus enseñanzas son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos. Instruyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor.
1: Ahora nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Abramos de verdad la mente y el corazón para escuchar esa palabra que ha de ser proclamada. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Al día siguiente de haber dado Jesús de comer a la multitud, la gente se había quedado en la orilla del lago, la gente que se había quedado en la orilla del lago vio que allí no había estado más que una barca, y que Jesús no había subido a ella con sus discípulos, sino que ellos se habían ido solos. Después llegaron de Tiberiades otras barcas cerca del lugar donde el Señor había pronunciado la acción de gracias, y ellos habían comido el pan. Así que al ver que Jesús no estaba allí ni tampoco sus discípulos, subieron a esas barcas y se fueron a Cafarnaúm a buscarlo. Cuando lo encontraron en la en la otra orilla del lago, le dijeron, Rabí, ¿cuándo viniste? Jesús les contestó, Yo les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar lleno y no porque hayan creído en las obras que realizo. Trabajen no por el alimento que se acaba, sino por el alimento que dura hasta la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre. A él fue a quien Dios Padre confirmó con su autoridad. Ellos le dijeron, ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Jesús les respondió, pues el trabajo que Dios quiere es que crean en su enviado. Palabra del Señor. Tengan la bondad entonces de sentarse. Quiero compartir con ustedes de manera sencilla y puntual esta palabra que acaba de ser proclamada. Bien, eh, desde la semana pasada, el viernes, estamos y vamos a seguir proclamando todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Ese capítulo 6 hace referencia a el discurso del pan de vida. Y eh, hoy vemos, por ejemplo, a Jesús eh, de un lugar para otro. Estaba en un lugar, se va hacia otro lugar. ¿Dónde estaba? Donde había realizado la multiplicación de los panes y de los peces. Y que todo esto ha sucedido, digámoslo así, en torno al mar. Así le llaman las comunidades, el mar. Un, el lago de Galilea, un lugar bastante grande entonces las pequeñas, las comunidades de ese tiempo, llamaban el mar. Jesús va de un lado para otro, Jesús viene de un lugar específico, va hacia otro lugar, y recuerden que está en torno al mar. Y eso es muy significativo para que lo tengamos en cuenta. Recuerden en el Antiguo Testamento hay un libro que se llama el Libro del Éxodo. Y en el Libro del Éxodo hay un personaje muy importante, Moisés. El Libro del Éxodo, el pueblo de Israel que sale, que sale de la esclavitud y que va hacia la libertad. Y un hombre que es el guía, es Moisés y que a la vez este hombre es el representante de la ley. Digámoslo así, el evangelista Lucas, el evangelista Juan, perdón, está haciendo como un parangón entre este nuevo éxodo que emprende Jesús, ya aquí no se va a tener en cuenta Moisés, recuerden que el evangelio, en, en los otros evangelios, dice Algunas expresiones dice aquí hay uno que es más que, y en este caso tendríamos que decir de Jesús, aquí hay uno que es más que Moisés, más que Moisés. Entonces Jesús está haciendo un éxodo, está haciendo un éxodo. Recuerden el mar, cuando Moisés atravesó el mar, estamos hablando definitivamente de este éxodo. Y en ese éxodo, en ese caminar, en ese caminar, eh, cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces, recuerden que el pueblo de Israel lee en esa multiplicación, lee al profeta que tenía que venir. Este es el que tenía que venir frente a la multiplicación de los panes. Este, este signo es grandísimo. Esto sí nos revela que este es el que tenía que venir. Se están cumpliendo las profecías. Pero al final el Evangelio dice que querían proclamarlo rey. Y Jesús lo que hace es irse. Jesús se va. Jesús coge su barca y se va a otro lugar. Y la gente empieza a buscarlo, que ya es el Evangelio de hoy. La gente empieza a buscarlo, bueno, ¿dónde está, para dónde se fue? Hay un interés muy grande, muy grande en la persona de Jesús. Y ya vamos a verlo en este evangelio que acabamos de proclamar. Entonces, eh, miren qué especial cómo la gente va detrás de Jesús, detrás de Jesús. Y miren, el cuando lo encuentran, cuando la gente encuentra a Jesús, miren el reproche que les hace Jesús. El reproche es esto, es este, perdón, voy a tomar de nuevo el Evangelio. Les dice, yo les aseguro, ustedes me buscan por haber comido pan hasta quedar llenos, y no porque hayan creído viendo las obras que realizo. ¿Por qué siguen a Jesús? Porque les llenó el estómago. Por eso lo siguen. O sea, interés cuánto vales. Pero no porque quieran involucrarse en aquello que en el Evangelio se llama el reino de Dios. ¿Y qué es eso? es vivir bajo los criterios de Dios a través de la persona de Jesús. Eso nos puede pasar a nosotros hoy también. ¿Usted cree en Dios? Digamos que sí. A lo mejor podemos decir eh, siempre y cuando me haya sucedido algo fabuloso yo voy a creer en Él. Y si no, no. Digámoslo así. Para la gente del tiempo de Jesús, también puede suceder para nosotros hoy, creemos como en el Dios panadero, el Dios que todo lo tiene que dar, ¿sí? Y como nosotros a toda hora queremos es que nos den y gratis, y gratis, eh, dense cuenta lo que el Evangelio está diciendo hoy. ¿Crees en el Dios panadero? ¿O crees en el Dios de Jesucristo? ¿En cuál crees? El que cree en el Dios de Jesucristo se involucra, se compromete. Oigan bien, en un estilo de vida propuesto de manera concreta y real, y real muy real, a la manera como Jesús nos lo dice, nos lo dice. Aquí hay algo muy, muy especial, ¿sí? A veces nosotros eh, creemos también en, o a veces pretendemos utilizar a Dios. Y si Dios no accede a lo que nosotros queremos, simplemente dejamos de creer. Simplemente dejamos de creer. Un Dios no solo que utiliza, sino que se deja Utilizar a nuestros propios antojos. Y la otra parte del Evangelio que acabamos de proclamar, muy al final, el Señor les dice, después de hacerles el reproche, les dice, bueno, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Y el Evangelio dice, el trabajo que ustedes tienen que hacer es este, creer, creer en Él. Todos los que están ahí leen muy bien eso del Éxodo. Todos los que están ahí porque son judíos leen eso del Paso del Mar Rojo. Todos los que están ahí saben muy bien de Moisés y saben que es un personaje supremamente importante. Aquí el Evangelio lo que nos está diciendo o les está diciendo a ellos y también a nosotros, ustedes tienen que quitar a Moisés de por medio. Moisés tiene una importancia muy grande. ¿Cuál es la importancia de Moisés? Que Moisés era un mediador, un mediador. ¿Aquí qué es lo esencial? Recuerden que Moisés le pidió a Dios y y llega el maná, llega un pan transitorio, transitorio, para quitarles el hambre, para que no les dé gastritis, para que no se enfermen. Aquí lo esencial, lo que está diciendo Jesús es, el verdadero autor del pan no es Moisés, el verdadero autor del pan es mi Padre Celestial. Es mi Padre Celestial. Y cuando dice, porque... De aquí vamos a continuar toda esta semana. No voy a decir más porque entonces, ¿qué les voy a decir esta semana? Voy a ir al ritmo del Evangelio de estos días. Ustedes lo que tienen que hacer es creer, creer. Y aquí hay uno que es el Hijo de Dios, que no es un pan transitorio. Es un pan que hace posible tener la vida eterna. ¿Eso qué quiere decir? Que hace posible que usted sienta la vida en plenitud. Que hace posible que usted tenga sentido. Que hace posible algo muy grande a nivel interior. Que usted sienta la integralidad. La integralidad. Que usted por dentro sienta alegría, sienta fuerza. al Creer en Jesús. Óiganlo bien. Esto sucede en nosotros. Y termino con la primera lectura fabulosa. Fabulosa. Miren, no sólo los apóstoles realizaban prodigios. No solo los apóstoles. Hoy hablan de un diácono, de un hombre, de Esteban. Y vamos a ver el desarrollo de Después de la muerte de Esteban, pero mire lo que hace Esteban. Dice que Esteban, de, a Esteban de adentro, de su corazón, de su vida, le salían palabras que nadie podría, nadie podría rechazar ni contravertir. Nadie. Nadie. Solo el que tiene la gracia de Dios, Solo el que tiene esa grandeza de Dios por dentro, le sucede algo extraordinario por dentro y eso se refleja hacia afuera. Ustedes lo, lo escucharon, que los contradictores lo veían como un ángel. O sea, sucedía en Esteban algo extraordinario, la gloria de Dios se movía en Esteban. Veían en él algo distinto, y aquí no se trata eh, de ponerle, pues, qué ojos azules, qué buen cuerpo, qué tal medida, qué tantos músculos. No se trata de eso. Se trata de la misma gloria de Dios medida en un hombre y cómo lo transforma, y cómo lo transforma. Frente a esa grandeza, Los otros sienten que no pueden hacer nada, o mejor dicho, el ignorante es así, y a veces el que tiene el poder ciego es así, como no puede controvertir nada, como sabe que los otros tienen razón, lo que hace es mirar cómo lo va a mandar matar, que al final es lo que va a suceder, pero aún así... Esteban no pierde la libertad. Esa es la palabra de Dios hoy. Los invito entonces a que la continuemos, a que continuemos la Eucaristía, a que nos dejemos tocar por el Espíritu del Señor y que Él siga haciendo sus obras. Vamos a presentar las súplicas y a cada una de ellas vamos a responder Escúchanos, Señor.
2: Te pedimos, Señor, por la Iglesia, el Papa, los obispos y sacerdotes, para que iluminados por el Espíritu Santo sean fieles ministros de Cristo en la predicación de la Palabra y nos guíen por el camino que lleva a la plenitud de la vida cristiana. Oremos. Escúchanos. Te pedimos, Señor, por nuestras familias, para que a ejemplo de la familia de Nazaret sean verdaderas iglesias domésticas y prevalezca en ellas la unidad, la concordia y la paz. Oremos.
1: Escúchanos, Señor.
2: Te pedimos por las secretarias que hacen parte de nuestra familia OPB para que, iluminadas por tu gracia y fortalecidas por tu amor, sean testimonio de tu bondad y se acreciente en ella su fe, esperanza y amor. Oremos.
1: Escúchanos, Señor.
2: Te pedimos por todos nosotros para que el tiempo que estamos viviendo sea propicio en la búsqueda de los bienes del cielo y la buena nueva que hemos recibido nos avive a dar testimonio del resucitado. Oremos.
1: Escúchanos, Señor. Yo sé que ustedes tienen algunas intenciones. Los invito a que las hagan en este momento. Presénteselas al Señor. Recibe, Padre Bueno, estas súplicas que te hemos dirigido. Ellas todas brotan de nuestro corazón. Acéptalas a través de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Para que este sacrificio de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien el de toda su santa Iglesia. Nuestra oración, Señor, y nuestras ofrendas sean gratas en tu presencia, para que así purificados por tu gracia podamos participar más dignamente en los sacramentos de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, de interceder por todos ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria.
0: Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo, que en la creación con gloria y amor le darás al hombre. Santo es el Señor, Santo es el Señor, que en la creación con gloria y amor le darás al hombre Osana oh, en el cielo, osana oh, en la tierra y que sea bendito quien viene en su nombre Osana oh, en el cielo
1: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. De manera especial hoy ponemos en tus manos, Señor, a las secretarias y también secretarios. Y así con María la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha alegría, los invito a que juntos digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Les invito a todos a que compartamos ahí con nuestras familias el don de la paz. el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hagamos juntos esta comunión espiritual. Vayan repitiendo después de mí. Señor, tú sabes muy bien por qué no me acerco a la Santísima Comunión. Ayúdame a ser cada día mejor, y por favor, Dios mío, no permitas que la muerte me sorprenda sin antes haber participado de la comunión y ponerme en paz contigo y con mis hermanos. Amén. Vamos a sentarnos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer esa comunión espiritual. Recuerden lo que sucede en el que está lleno de la gloria de Dios. Gracias a Dios. Démosle gracias. Yo quiero darle gracias al Señor por estas secretarias, 14, 14 mujeres en la UPB, que nos ayudan tanto, que nos atienden con tanto cariño a los estudiantes a los profesores, al personal externo. En su vida, en su quehacer, se nota la calidad de personas que son. La calidad. Me llena de orgullo decir que la calidad se mide por la clase de personas que somos no perfectos, pero sí dispuestos a crecer, a ser mejores. Yo quiero invitar a estas secretarias, excelentes mujeres, a que se sigan dejando tocar por la gracia de Dios. Que en su vida... Y a través de sus actos, lean en ellas cosas grandes, como eres de distinta, como haces con amor las cosas, qué bien atiendes. Siempre te veo esa sonrisa, qué diligente eres, qué objetiva organizada cuando la gracia de Dios está hacia afuera se nota que tienes la gracia de Dios se nota le doy gracias al Señor por la vida de mis secretarias de la UPB y de todas las empresas todas las instituciones Ore por todos por todas ellas y ellos señor los ilumine y los fortalezca a todos oremos dios todopoderoso y eterno que en la resurrección de jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en el nombre del Señor pueden permanecer en paz aleluya Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Un fuerte abrazo para todos y felicitaciones a las secretarias y secretarios. Escucha la Santa Eucaristía, porque en Frecuencia Bolivariana evangelizamos a los oyentes.